0: I dag har jeg tatt på meg en litt spesiell t-skjorte, her jeg sitter, som jeg kjøpte i Jerusalem for en del år siden. Den er hvit, og på framsiden kan du se en stor, flott mur. Hvis du har vært i Jerusalem, vil du med en gang se hvilken mur dette er. Det er Vestmuren, eller Klagemuren som noen kaller den. Også står det noen ord på t-skjorta. De skal du få høre litt mer om i dag. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Steinene taler». I 18 programmer skal vi prøve å løfte frem en del av de steinene vi finner i Bibelen og høre hva de har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det skal du etter hvert få en del eksempler på i denne serien. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese fra profeten Esekiels bok i Bibeln og finne fram ett lite avsnitt fra kapitel 36. Her er det Herren selv som taler til folket sitt gjennom profeten Esekiel. Vi leser altså fra Esekiel 36, og vi skal lese vers 26 og 27. Jeg har kalt dagens program «Steinhjerter og kjødhjerter». «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, sier Herren, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.» I dag har jeg tatt på meg spesielt t-skjorte her jeg nå sitter og skal tale til deg om steiner i Bibelen. Denne t-skjortet er hvit, og jeg kjøpte den i Jerusalem for en del år siden. På fremsiden kan du se en tegning av en stor, flott mur. Du som har vært i Jerusalem tidligere vil med en gang kunne se hva slags mur dette er. Det er en tegning av vestmuren, eller klagemuren som ligger like ved tempelplassen. Hakkotell står det å lese på t-skjorta, og det er det hebraiske ordet for denne vestmuren, jødenes kanske helligste sted i dagens Jerusalem. Men ved siden av denne tegningen av vestmuren i Jerusalem står det skrevet to setninger på engelsk. Her står det følgende. There are men with hearts of stone. There are stones with hearts of men. Översatt norsk skulle dette bli omtrent som fölger. Det finnes mennesker med hjerter av stein, og det finnes steiner med hjerter som mennesker. Det er en god del år sedan jag köpte denna t-shirten. Jag var på tur i Israel og likte utrolig godt denne t-skjorta som jeg fant i en butik i Jerusalem. Så jeg köpte den, og har tatt godt vare på den helt frem til i dag. Dette er nemlig opplevelsen du får når du besøker Israel. Du møter en masse steiner. Mange av dem ligger i ruiner som vittner om bygninger eller byer fra eldgamle tider. Og likevel er dette levende steiner, som taler til oss om Gud og om hans store gjerninger i og gjennom sitt folk. Dette gjelder ikke minst Jerusalem og kanskje særlig tempelplassen. Ikke noe sted i Israel er du så nær levende steiner som nettopp her. There are men with hearts of stone. There are stones with hearts of men. Det finnes mennesker med hjärter av stein in. det finner steiner med hjärter som männnesker. Nå vet jagke om du la märke till det, men det var omtrent akkurat det samme, det vi leste fra Bibel idag, i disse to korte versene som vi tog fram fra Esekiel 36 Och så här fick vi hör om hjärter. först om steinjärter och så om kjöddgjärter. Hør en gang til vad Gud her sier til folket sitt til Israel, og vad han nå i dag gjerne vil si til oss. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Slik leser vi det i vers 26 om steinhjerter og kjødhjerter. O det er altså dette det ska handle om i dag, om hjertene våre. Det er nemlig sant det vismannen Salomo en gang skrev i ordspråkene, Kapitel 24 och vers 23. «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Av alt det vi altså prøver å ta vare på, er hjertet det viktigste.» Hjerteproblemer og hjertelidelser er blitt en av de store folkesykdommene i det moderne Norge. Flere og flere rammer seg hjerteproblemer, og problemene rammer stadig yngre mennesker. Årsakene til dette kan være så forskjellige. Noen er arvelig belastet. Det ligger på en måte i genene. Hos andre har det med livsstil å gjøre. Usunne kostvaner, røyking, eller kanske altt få lite bevegelse. Samtidig er behandlingstilbudene blit dramatisk f Leger og sykeplejere er blit trolig dyktiige på behandling av dette med hjerte og har sygdommer. Operationer som tidligere var både sjelde og komplicerte, utføres i dag næsten som en routine. Jeg vet ik om du som lytter når husker hvem som foretok den første vellykkede hjertetransplantasjonen her i verden. Jeg husker det meget godt. Det var den sørafrikanske legen dr. Christian Bernard, og det skjedde i Cape Town i sør i 1967. Og dette, det var rett og slett en medisinsk sensasjon. Nyheten gikk verden over, og det det hadde lykkes å transplantere et hjerte, og Christian Bernard ristet på grund av dette sitt navn in i verdenshistorien med guldskrift, Men også dette er i dag nesten blitt en rutine. For Gud er i midlertid ikke dette med hjerteproblemer og hjertelidelser noe nytt. Den himmelske hjertespesialisten har behandlet hjertelidelser, og foretatt hjertetransplantasjoner, så lenge det har vært mennesker på jorden. Og det er en slik behandling Gud tilbyr oss i dag, deg og meg, gjennom det bibelordet vi nettopp leste sammen. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, sier Gud, og gi dere et kjødhjerte. Gud tilbyr oss altså her et helt nytt hjerte. Det er altså profeten Ezekiels bok vi har lest fra i dag. Og kanskje vi nå skulle spørre, hvorfor er det nettopp han, profeten Ezekiel, som taler til oss om dette med steinhjerter og kjødhjerter, og som er den som tilbyr oss behandling fra den store himmelske hjertespesialisten fra Gud selv? Jo, svaret på det spørsmålet finner vi nok i begynnelsen av profeten Ezekiels bok i de tre første kapittelene. Her kan vi lese om hvordan Gud kaller Esekiel til profet i Israel, og en av de tingene Gud her nevner, skal jeg løfte fram nå. I kapittel 1 leser vi om møte mellom presten Esekiel og Herren, som viser seg for Esekiel i et fryktingydende hav av lys. Dette gjør at Esekiel faller til jorden, Redd og skjelvene. Men i kapitel 2 får vi høre at Herren reiser Esekiel opp igjen. «Stå opp på dine føtter, så jeg kan tale med dig, sier Gud. Och så kommer det, og hør nå fra vers 3. «Menneskesønn, jeg sender dig til Israels barn, til hedningene, til opprørene som har gjort opprør mot mig. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dag. Til barna med de frekke ansikter og hare hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem, så sier Herren Herren. Enten de hører eller de lar det være, for en gjenstridig ett er de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Og så varsler Herren-profeten at han nok vil møte motstand med sitt budskap, men at han likevel ikke skal frykte eller være redd. «Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner er du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn.» For en gjenstridig ett er de. Og så fortsetter Gud i kapitel 3 sin instruks til Esekiel. Og så her har jeg lyst til å lese for deg noen vers. Vers 4-9. Hør på dette. «Og Herren sa til meg, menneskesønn, gå til Israels hus og tal til dem med mine ord.» for du blir ikke sendt til et folk med vanskelig språk og tungt mele, men til Israels hus. Ikke til mange folk med vanskelig språk og tungt mele, med ord du ikke forstår. Sannelig, om jeg sendte dig til dem, da skulle de høre på dig. Men Israels hus vil ikke høre på dig. for de vil ikke høre på mig. For hele Israels hus har hare panner «Og forherdede hjerter. Se, jeg gjør ditt ansikt hardt som deres ansikt, og din panne har mot deres panne. Som en diamant, harer en flint, gjør jeg din panne. Du skal ikke frykte for dem, og ikke være redd for deres ansikt, for en gjenstridig ett er de.» «Dette er ganske sterke ord, spør mig og et både utfordrende og tøft kallsoppdrag, der Esekiel, profeten og presten fikk beskjed om å gå. Men barnna med de frekke ansikter og hare hjerter skulle altså være Esekiels missionsmark. Det var til disse menneskene, profeten Esekiel, så ropte det ut fra Gud selv, den store hjertespesialisten. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.» Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ord som dette, men jeg tenker omtrent følgende. Er det ikke akkurat den samme missionsmarken vi står over for i Norge i dag? Barna med de frekke ansikter og hare hjerter, fikk Ezekiel høre. Men er ikke dette også Ola Nordman, tatt nøyaktig på kornet? Jo, Israel trengte derfor behandling for sine hjerteproblemer, for sine steinhjerter. Men sannelig gjør vi det også i Norge i dag, for også vi lever mitt i et folk med... Hare hjerter og frekke ansikter. Gud, som hadde omsorg for Israel, han vil gjerne også gi mennesker i Norge i dag et nytt hjerte, et levende, bankende kjødhjerte. Og til dette trenger han din og min hjelp, oss som i dag skal få gå med Herrens ord.» Dermed er vi tilbake til det bibelordet som vi leste fra begynnelsen i dag, og som jeg nå har sitert flere ganger. Ord om steinhjerter og kjødhjerter. Og la oss nå spørre, hva er egentlig et steinhjerte for noe? Og hva kjennetegner det menneske som har et slikt steinhjerte? Ja, jeg tror vi kan nevne flere ting. For det første, steinhjerter er alltid hare hjerter, og ofte så hører hare hjerter steinansikter og de never sammen. Det indre i et menneske viser sig som regel også i det yttre. Steinhjerter er også det egoistiske eller selvopptatte menneskets viktigste kjennetegn. Og selvopptatte mennesker, det er mennesker som ser på seg selv som den viktigste personen i hele tilværelsen. Og dette styrer de både livsretning og alle sine prioriteringer ut ifra. Steinhjerter er som regel også helt uimottagelige for Guds tale. I Hebrer brevet 3, i vers 7 og 8, leser vi det slik. «Derfor» «Som den hellige ånd sier, i dag, når dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» Men det er nettopp dette de hare hjertene har gjort. De er blitt hare, fordi de har stått Guds ord og Guds kall imot. Men det alvorligste, det er kanske dette. Steinhjerter er alltid døde hjerter, uten Guds kontakt.» og uten åndelig liv. Steinhjerter forteller om åndelig døde, ja, om fortapte mennesker. Ingen kjenner bedre til disse tingene enn Gud selv, og det er derfor Gud den dag i dag tilbyr menneskene sin hjertebehandling. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Israel trengte det, på profetene Sekiels tid. Og sannelig trenger vi det, også vi som lever og bor i Norge i dag. Og så litt om dette med kjødhjerter. Hva er egentlig et kjødhjerte for noe? Og hva kjennetegner de menneskene som Gud har fått gitt dette hjertet? Ett kjødhjerte, ett nytt hjerte. Ja, og så här tror jeg det er flere ting å nevne. For det første, et kjødhjerte er et mykt hjerte. Et hjerte som er blitt ydmyget av Gud, og som derfor både på påvirkelig og mottagelig for Guds ord og Guds tale. Kjødhjerter finnes videre bare i de menneskene som har lukket Jesus in. Den viktigste personen i livet er ikke lenger mig selv eller jeg fra jeiebostad», som vi ofte snakker om. Nå har en ny hovedperson flyttet inn i hjertet. Jesus Kristus har flyttet inn, Guds sønn, verdens frelser. Nå er det han som er blitt den viktigste. Og så dette. Kjødhjerter er levende, bankende hjerter, gitt til mennesker som har åpnet seg for Guds ånd, og som har tatt imot sitt nye liv av Jesus. På disse menneskene passer ordene vi leste. «Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dette er den nye hjertes innerste lyst, å gjøre Guds gode vilje, og gå på Guds veier.» Bibeln bruker mange flotta uttryck för det som här kallas för ködhjärtar. Vi möter uttryck i Bibeln som ett nytt hjärte, ett rent hjärte, ett brennende hjärte, ett mjukt hjärte och ett utdelat hjärte. Och vi kunde säkert ha nämnt enda flere uttryck. Men du forstår vad detta handler om, inte sant? Det handler om ett hjärte som vi alltså inte är födda med og heller ikke er i stand til å gi oss selv eller andre langt mindre del i. Dette nye hjerte, kjødhjerte som det dette kalles, det er det bare Gud som kan gi et menneske. Og vil vi ikke ta imot dette hjertet fra han, så får vi heller aldri del i det. Avslutningen av dette programme skal derfor være en varm anbefaling til deg som fremdeles frykter at du bare har et steinhjerte. Kunne du ikke nå gå og bestille et time hos Gud, den himmelske hjertespesialisten, og så be han om å gi også dig et nytt hjerte? Her skal du slippe å stå i kø. Du slipper å vente på time. Du kan få time på dagen hos Gud, ja på øyeblikket. Hver den som påkaller Herrens navn, han ska få hjelp. Og måten du bestiller time på, det kan være å bruke konkrete ord fra Bibeln som du selv prøver å gjøre til din ærlige og oppriktige hjertebønn. Du skal nå få høre tre helt konkrete bønner, som ett hjertesykt og hjelpeløst menneske har bedt lenge før du nå skal gjøre det. O kunne du ikke nå prøve å en eller flere av disse bønnene til din egen hjertebønn? Mannen som har formulert disse bønnene, det er kong David. Og han vet meget godt vad han snakker om. For også han hadde en gang bruk for akkurat det samme som du har bruk for i dag. Et nytt hjerte. Hør nå hvordan David ber. Først sier han det slik i salme 51. «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i mig. Ett sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.» Et annet sted i salme 86 bruker han disse ordene. «Lær mig Herre, din vei.» Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Og så til slutt i salme 139, der sier han det slik. Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led meg på evighetens vei. Ber du disse ordene, ærlig og oppriktig, skal Gud gi deg det du aller mest trenger. Han skal gi deg et nytt hjerte. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.